0: Dann kommt Mutti schon einmal an den Rand des Familienwahnsinns. Ich bin Ivana, Mutter von zwei Kleinkindern. Der Rest ist Drama. Willkommen bei Mutti ist kaputt. Nein, gestern gab es schon ein Eis. Nein, sicher keine Schokolade vor dem Frühstück. Äh, Nein, auch nicht danach und auch später nicht. Okay? Nicht okay, dachte ich mir schon. Ob ich ein bisschen übertreibe? Natürlich greift er zur gelben Paprikaspalte nicht. Würde ich die Vollmilchschokolade mit ganzer Nuss am Tisch liegen lassen, um den Sellerie in der Low-Fat-Joghurt-Tunke zu dippen? Wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht sollte ich ein bisschen lockerer werden? Es ist ja immerhin Sommer, oder nicht? Ein bisschen locker und entspannt bleiben. Auch bei der Ernährung fällt nicht leicht. Aber ein bisschen locker bleiben würde helfen, das sagt Claudia Banovic Und sie ist immerhin Ernährungsberaterin, Sport- und Ernährungswissenschaftlerin. Beim Ernährungs- und Bewegungsprofi herrscht zu Hause also auch Gelassenheit, wenn es um den Schlecker zu viel geht. Das entspannt mich dann doch irgendwie. Und dass vieles schief gehen kann, weil Familie einfach anstrengend ist, gut, das wusste ich, aber auch zu akzeptieren, dass es echt mal wie Hölle sein kann, das macht auch irgendwie ein bisschen freier im Kopf. Und als nächstes gehe ich mit meinem anderen dann Töpfern. Dann machen wir unsere gemeinsamen Liebesbecher, aus denen wir unseren Kaffee am Morgen trinken. Das war noch so ein schöner Tipp von Claudia. Und mehr davon gibt es gleich in der neuen Folge Mutti ist kaputt. Ja, über Männer lästern. Weißt du, was das Lustige ist? Und dir geht es äh, wahrscheinlich sehr ähnlich, wenn sich so Mütter in einer Runde treffen. So, hey, wie geht's dir? Wie geht's den Kindern?
1: Und das Erste ist, man lästert über die Kinder. das Zweite, man lästert über die Männer. M Männer gehört dazu. Aber ganz ehrlich, Hä? die Ehe wird schon auf Probe gestellt mit Elternschaft, also mit den Kindern. Das ist ganz heftig. Und sowieso, es ist immer der Papas Schuld, oder? Also, ja, man braucht doch so einen Boxsack, oder? Ja, ich genau.
0: meine, mhm. Kinder, ja, sollte man nicht anschreien? Passiert vielleicht manchmal, aber wer soll, soll sonst als Ventil dienen als als der Partner? Es Dafür ist ungemein, aber wohl da, oder? <lacht> <lacht> ich meine, ja, es ist, man muss sich immer so in Erinnerung rufen. Man ist eben eh im selben Team, ja, genau. man ist auf derselben Seite, man, man genau. kämpft für dieselben Ziele, bla, bla aber Manchmal reicht das nicht, ja. Gehört dazu. Wie geht's euch eigentlich so als als Paar
1: schafft es immer äh, euch dran zu reden. Hey, wir Tiefen, muss ich ehrlich gestehen. Also wie gesagt, die erste Jahr war sehr herausfordernd. Na, es hat sogar bei der Schwangerschaft angefangen. Hm. Wie gesagt, bei mir war die erste Schwangerschaft gar nicht geplant, geschweigert von gewünscht. Wolltest ähm, du keine Kinder haben? Ähm, mir wurde gesagt, dass ich kann keine Kinder bekommen. Mhm. Und mit diesem Wissen habe ich mich ganz gut zurechtgefunden. Ich war sportlich super aktiv, habe ich mich für meine allererste Wettkampf im Kampfsportbereich vorbereitet. Also das war meine neue Schatz, würde ich sagen. Top motiviert. Äh, nach Österreich gezogen, meine Traumwohnung gefunden, komplette Baustelle zu Hause, weil wir haben eine ganze Wohnung mhm. renoviert. Und im Training habe ich mir eine Kreuzband- und Meniskusriss geholt. Mhm. Äh, lag ich zu Hause, ich wurde dann operiert. Und nach der Operation, ich war so, etwas passt nicht. Mir ist ständig übel. Ähm, aber ich habe das alles so erklärt, von den Schmerzen von den Knie. Wahrscheinlich deshalb geht es mir so mies. Mhm. Und äh, habe ich schon alle möglichen anderen Krankheiten mir eingebildet, bis meine Hausarzt hat mir gesagt, ich muss trotzdem einen Schwangerschaftstest machen. Egal, was ich sage, dass ich kein Kind bekommen kann, ich muss einen Test machen. Mhm. Nun habe ich diesen Test gemacht und es hat... Positiv angezeigt. ne? Wie ja, gleich. Ich Mein bereits zusammengebrochen, muss ich ehrlich gestehen. Also, ich bin komplett im Training ausgebrochen und mein Mann, also damals nur mein, mein Freund, mhm. ähm, ist Profisportler. Mhm. Also, er ist Profikampfsportler, natürlich. Also, als Kollegen, äh, seid ihr Kollegen gewesen? Äh, wir haben uns genauso kennengelernt. Mhm. Also, ich war Trainerin in einem Fitnessstudio und er als Sportler. Mhm.
0: Schöne Geschichte.
1: Äh, ist es ja. Ähm, als ich, wie gesagt, als ich nach Österreich gekommen bin, ich habe gedacht, okay, ich werde jetzt daten und mein Leben, meine Jugend genießen. Er war mein erstes Date. Tja, gut gelungen. <lacht> naja, gut. Ein Schuss, ein Schuss, ein Treffer, oder? Ja. Nein, es war nicht gerade so. Aber ja. Mittlerweile freue ich mich natürlich, aber in dem Moment war es ganz schwierig zu ertragen, weil mhm. wie gesagt, er konnte dann weiter trainieren, er konnte sein Leben trotzdem weiterleben. Ich, war, ich lag dort frisch operiert, äh, schwanger, die ganze körperliche Veränderung, die mhm. mental, die Angst, finanziell, wir haben Haufen Geld in die neue Wohnung investiert und ich habe mich mit einem nackten Popo da gefühlt. Das, wie soll das Ganze funktionieren? Ich habe nie ein Baby gehalten. Das geht gar nicht. Also da ging beziehungstechnisch schon recht äh, herausfordernd. Wollte ähm, er das Kind? Äh, er hat sich gefreut. Mhm. Äh, er ist äh, ursprünglich aus Bosnien. Mhm. Also, bei denen spielt auch die Familie eine ganz große Rolle und seine Eltern, äh, habe ich das Gefühl zumindest, dass die mögen mich. Also, die mhm. haben sich auch gefreut. Das sind immer sehr gute Voraussetzungen. Ja, es war wirklich eigentlich alles okay, außer mein Kopf, meine Einstellung. Mhm. Ich war gar nicht bei der Sache, muss ich ehrlich gestehen.
0: Mhm.
1: Und als dann die Diana auf die Welt gekommen ist, dann ging es so richtig los. Ne? Ähm, Wann hast du das denn so akzeptieren können? So, okay, ich bin schwanger
0: und okay, das bleibe ich jetzt. Hast du hast du, hast du, du da Gedanken gehabt, ähm, will ich schwanger richtig bleiben? Richtig
1: akzeptiert, hm? glaube ich in der Schwangerschaft gar nicht. Mhm. Es ist etwas, was ich glaube, ich noch niemandem erzählt habe. Und ähm, es ist einerseits auch ganz furchtbar, ähm, weil als ich zu meinem allerersten Frauenarztbesuch äh, gegangen bin, dann, äh, es war schon relativ spät. Ich habe keine Regenblutung gehabt mhm. davor. Also ich habe es wirklich nicht gewusst, dass ich schwanger bin. Und als ich zum ersten Frauenarztbesuch war, äh, es gab schon Herztöne da und alles. Also es gab wirklich gar keine andere Option. Ja? Mhm. Aber am, im 21. Woche, glaube ich, die Organscreening, ich kann mich jetzt nicht mehr so gut erinnern. Ich muss ehrlich sagen, ich bin hingegangen mit, natürlich, man hofft, dass alles in Ordnung ist. Aber irgendwo tief in mir drinnen war es so, naja, wenn etwas dann doch nicht passt und es ärztlich empfohlen ist, das doch zu beenden, dann ist es halt so. Wie gesagt, das wäre übertrieben gesagt, dass ich das gehofft habe. Natürlich nicht. Und man hat schon Gefühle zu diesem kleinen Ding in mir. Aber es war... Ein sehr störendes Gefühl und, mhm. und Gedanke, wofür ich mich immer noch schäme. Andererseits, ich habe mittlerweile mich verstanden und mhm. akzeptiert, warum ich mich damals so gefühlt habe. Mhm. Und dann war natürlich alles in Ordnung, Gott sei Dank, sage ich jetzt natürlich. Ja, aber die Schwangerschaft könnte ich, glaube ich, bis zum Schluss nicht ganz akzeptieren oder Genießen, geschweigert.
0: Weil ja. du einfach so mit deinem Kopf in deiner K Karriere, in deinem Training warst das, und in deinen anderen hat, Zielen? oder. Ich bin ein
1: sehr dichtköpfiger Mensch. Mhm. Und wenn ich mich entscheide, dass, dass ich etwas will, dann mache ich es. Und das würde ich auf jeden Fall jedem Mama, auch als Mama, auf das Herz legen. Ich habe so eine Theorie, nicht nur Theorie, eine Einstellung. Und das lautet, ich liebe mich. Und das tue ich. Und das habe ich schon immer gemacht. Und das ist nicht auf der eingebürdete oder egoistische Art und Weise. Natürlich, ich würde mein Leben sofort für meine Kinder opfern. Mhm. Aber ich bin für mich sehr wichtig. Und ich glaube fest daran, dass es eine Voraussetzung auch gute Mama zu sein und für die immer da zu sein. Nur wie gesagt, damals mit der Einstellung und Schwangerschaft war ganz schwierig, das unter einem Hut zu bekommen.
0: Wie hat dein Partner dich da unterstützt?
1: Er war sehr überfordert mit meinen Gefühlen. Mhm. Wie gesagt, bei denen ist das ganz. Die Familie ist ganz wichtig und äh, für Frauen in seinem Bekanntschaftskreis und Familienkreis die Lebens Ziel, Mama zu werden und eine Familie zu gründen. Für mich war das nicht ganz so. Also dein, dein, also, dein Mann äh, hat bosnische Wurzeln. Genau.
0: Du kommst ursprünglich aus
1: Ungarn. Genau. Bist du nach äh, Österreich gezogen? Äh, nicht ganz. Also mhm. ich bin seit meinem 18. Äh, 18. Geburtstag Ausland tätig. Ich mhm. habe mein Studium in England abgeschlossen. Mhm. Also ich bin schon lange, lange hast Zeit... Hast du Sportwissenschaften studiert? Genau. Mhm. Sport- und Ernährungswissenschaft absolviert. Familie ist natürlich für mich auch enorm wichtig. Aber... Ich bin alleine in der Welt gereist, seit sehr, sehr lange. Also für mich war es ein bisschen anders. Mhm. Und für Darko war es ein bisschen schwierig zu verstehen, warum ich so ticke, wie ich ticke. Und ihr jetzt gemeinsam gleich oder auf einer ähnlichen Wellenlänge? Wir haben uns ganz gut aufeinander angepasst. Also mhm. natürlich, als der Diana dann da war... Ähm, Sie hatte leider eine Infektion sofort nach der Geburt. Mhm. Sie dürfte wahrscheinlich zu viel Fruchtwasser mhm. geschluckt haben. Also wir waren eine Woche lang im Spital. Sie hat Infusion bekommen. Das ist, ich weiß, wenn Ärzte zuhören, es ist nichts Großartiges. Aber das als das kann frische passieren. Mama, genau, mhm. es, es ist wirklich nichts ganz, ganz Schlimmes. Das kann passieren. Aber eine unvorbereitete Mama äh, mit diesem Mini-Wesen, wer mit Infusi auf Infusionen angeschlossen ist, das hat mich noch mehr auseinandergerissen und äh, natürlich die ganzen mütterlichen Gefühle mhm. in mir mhm. intensiver geweckt. Und hier muss ich sagen, das Universum zeigt wieder, es passiert alles mit der Grund, vielleicht Genau dieser Schlag im Gesicht habe ich gebraucht. Gott sei Dank, das war nur ein kleiner Schlag im Gesicht. Mich zu wecken, dass, hey, jetzt weißt du, was der Wichtigste ist. Mhm. Und, und ja, Schritt bei Schritt habe ich mich mehr mit der Mutterrolle angefreundet, mich identifiziert in dem. Jedoch bin ich immer noch ich und Mama. Somit bin ich auch da einen Schritt näher gekommen. Und so kommen wir Schritt bei Schritt näher zueinander. Also er,
0: du hattest einen holprigen Start in die Mutterschaft, auf jeden Fall. dann hattet ihr beide einen holprigen Start ähm, in das Leben mit Kind als Familie mhm. durch die Infektion, die äh, deine Tochter bei der Geburt bekommen hat und auch ein bisschen so auf, auf, auf eine ähnliche Art und Weise bist du dann auch so in deine, in deine jetzige sage ich mal Berufung gestolpert durch die Dinge die dir passiert sind durch auch Schicksalsschläge durch deine Erkrankung die du hattest du warst mhm. ja ganz am Anfang Tänzerin
1: genau also
0: so dein, dein beruflicher Werdegang, bist du um die Welt gereist und ähm, warst Fitnesstrainerin. Und dann ähm, hattest du ja ähm, Gebärmutterhalskrebs, hast genau. du gesagt. Mhm. Äh, deswegen hat man dir auch gesagt, dass du wahrscheinlich keine Kinder bekommen kannst.
1: Genau. Und als Posttherapie nach mhm. der Krebsbehandlung mhm. äh, musste ich leider eine Hormontherapie mhm. machen. Und als Endresultat habe ich auch sehr, sehr viel zugenommen. Mhm. Deshalb konnte ich nicht mehr in der Tänzerin-Rolle zurückkommen. Mhm. Mhm. Das war ein Auslöser, warum ich in der Kampfsportszene geraten somit mhm. meinen Mann kennenlernen lernen
0: dürfte. Ah, deswegen auch dein, dein Glaubenssatz, alles hat einen Grund, genau. warum es passiert. Genau, ja, kommt <lacht> zusammen. Ja, äh, äh, heftig, aber romantisch. <lacht> ja, manchmal. Manchmal. Ja. Nein, aber... Ähm, ja, schön, dass es, dass es dann so am Ende passiert ist. Und letztlich hat dich dieser Weg und diese Erfahrung dazu geführt, dass du jetzt das machst, was du heute tatsächlich machst. Du bist Mental Coach. Genau. Du bist Fitness- und äh, Mama-Trainerin. Das ist, du betreust äh, Frauen vor und nach der Geburt, Prä- und Postnatale-Trainerin. Und? Genau, und äh, Ernährungsberaterin, genau. Ernährungswissenschaftlerin. Ähm, ja, bei mir sitzen nie Frauen, die wirklich immer, also die einen Job haben. Mhm. Bei mir sitzen immer Frauen, die mindestens zwei, drei, vier Dinge machen beruflich neben äh, den Kindern, die sie haben. Und äh, ich bin da immer sehr begeistert und denke, boah, wie macht die das? Ja. Und aber genau deswegen ähm, lade ich gerne Frauen wie dich ein, weil im Grunde schaffen wir, wir schaffen immer alles. Ja. Wie viel Kraft uns das dann am, am Ende kostet, fragt uns eh keiner. Aber es wäre mal nett zu fragen. Ja, man kann äh, vieles schaffen und ich glaube, die Kinder geben uns da äh, Kraft. Sie rauben uns zwar auch viel Kraft, gell? Nehmen Deine und geben. Nehmen und geben, das stimmt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, wow, zwei kleine Kinder, einen Sportler als Ehemann, du auch Sportlerin. Sport, ist das etwas, was euch als Familie besonders prägt, was auch ein ähm, äh, großes Thema ist bei euch, was euch wichtig ist als Eltern?
1: Auf jeden Fall, jedoch muss ich ehrlich ja. gestehen, wenn wir zusammen sind, dann machen wir immer etwas sehr Entspanntes. Aha. Aha. Jeder denkt, oh, er macht sicherlich immer sportliche Aktivitäten zusammen und äh, was weiß ich, klettern und Aha. keine Ahnung. Ja. Nein, gar nicht. Weil dadurch, dass wir auch beruflich immer sportlich unterwegs sind, das ist auch sein Beruf, täglich zweimal zwei Stunden zu trainieren, man hat es genug. Mhm. Also er braucht es auch nicht unbedingt im, im Freizeit noch sportlich unterwegs sein. Wir motivieren natürlich unsere Kinder. Die kommen mit, wenn wir selber trainieren. Die kommen zu meiner mama Stunde mit. Die sehen, was wir machen. Ähm, die kommen ins Gym, wo mein Partner trainiert. Die sehen das auch. Also das wird irgendwie in den Alltag integriert. Mhm. Und die haben auch deren eigene Turnstunde, wo die hingehen. Und äh, in der Früh zum Beispiel starten wir meistens den Tag mit einer gemeinsamen Tain Tanzrunde. Also natürlich nicht mein Mann, aber <lacht> wie drei Mädels. <lacht> ja, warum nicht? Ja, ähm, das braucht er noch ein bisschen, glaube ich, bis ich ihn überwinde. Äh, aber ja, wenn es um Entspannung geht, dann tun wir uns ehrlicherweise recht gemütlich. Also mhm. wir integrieren das in den Alltag, aber als Programm machen wir was Entspanntes.
0: Ihr habt zwei Töchter. Die nicht so weit auseinander sind, 19 Monate. Genau. Das ist ja auch schon sehr sportlich, ne?
1: <lacht> ja, erstes Jahr war wirklich eine Konditionstraining auf dem höchsten Niveau.
0: Auf, auf allen Ebenen. Mhm. Wie ging es euch da in der Partnerschaft mit so kleinen äh, Kindern, die einfach zu betreuen sind, äh, die alles von dir abverlangen, dann noch als, als Paar auch bestehen zu bleiben?
1: Um, wir haben sehr oft nur abgeklatscht. Also mhm. ich komme rein in die Wohnung, okay, sie hat gegessen, sie gehört nur gewickelt, mhm. okay, tschüss, ich muss weg. Mhm. Ich habe Coaching. Mhm. Oder ja, ich muss weg, ich habe Boxen jetzt. Also mhm. es war eine sehr lange Zeit, wirklich nur abklatschen und tschüss, du übernimmst es. Um, das hat natürlich auch negative Auswirkungen auf die Beziehung mhm. um, gemacht. Wie ich am Anfang gesagt Höhen und Tiefen. Wir haben einige Tiefen und noch tiefere Tiefen hinter uns. <lacht> Aber am Ende des Tages, wir wissen, dass wir eben eine Team gehören und äh, auf unsere ganz oben in der Prioritätliste stehende Kinder und dass wir eine Team für die providen. Also, dass wir alle zusammen das meistern. Bin unendlich dankbar für meine äh, Mentor-Coaching-Ausbildung. Von dort habe ich auch für mein eigene Ehe sehr viel mitgenommen. Mhm. Ein kleines Beispiel zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob zeitlich das ausgeht. Wir haben alle Zeit erwähnt. Super, danke. Ähm, wie gesagt, wir haben sehr schwierige Zeiten hinter uns mit meinem Partner. Mhm. Von Scheidung bis, äh, ja, also wirklich alles. Wir haben darüber sehr, sehr viel geredet. Aber irgendwie die alte Verletzungen sind immer hochgekommen. Und dann haben wir uns beschlossen, wir erschaffen uns einen neuen Anfang. Ich habe eine sehr geliebte Morning-Ritual. Ich starte sehr gerne meinen Morgen mit einem Milchkaffee, so wie ein Kaffeelater. Ich wollte ihm schon immer, dass er dort mitmacht und vor die Kinder aufstehen, kurz ein paar Sätze mindestens in Ruhe mal reden zu können. Er hat sich auf das drauf zugelassen. Mhm. Er steht jetzt mit mir auf. Und wir haben uns gedacht, was können wir besser als neue Anfang schaffen, dass wir unsere Kaffeebecher selber schaffen. Und wir sind Töpfen gegangen mit dem Hintergedanke, dass ja, egal was passiert, das ist von gestern, jetzt töpfen wir unsere neue Kaffeebecher mit der Liebe, was am Anfang da war, mit dem Zusammenhalt, mit diesen ganzen überwältigten Problemen schon. Und jeden Morgen trinken wir von unserer neu erschaffenen Kaffeebecher einen Kaffee. Und ja, das ist unser neuer Anfang jeden Tag. Und wenn ich am Abend diese Kaffeebecher auf seinen Schilder schmeißen möchte, wir wissen ja doch, <lacht> dass morgen ist wieder ein neuer Tag <lacht>
0: Oh Gott, ich muss, ich muss so lachen, weil ich mich so angesprochen fühle. Ich bin, ich möchte hier auch so ehrlich sein und ähm, ich habe innerlich tausendmal genickt, während du gesprochen hast, auch, auch, auch deine Bedenken oder deine Ambivalenz zur, zur Schwangerschaft äh, und mit dir selbst dieses Hadern, dieses Schamgefühl. Ich bin eins zu eins durch all das gegangen. Ja, also du bist nicht die Einzige. Ich glaube, das ist auch immer so wichtig zu hören. Man ist nicht die Einzige, genau. und man ist nicht verrückt oder oder ja. schlimm oder schlecht oder oder weiß nicht eine Bad Mom oder was da alles für Begriffe gibt, die total äh, unsinnig sind und deplatziert. Ja und die Partnerschaft, same thing, ja und deswegen nicke ich so und das, das mit dem Töpfen. Ich weiß nicht, ob ich ihn zum Töpfen schleppen werde. Ich wollte ja immer schon mal ihn zum Bikram Yoga schleppen. Aha, voll super. Ich mag mhm. gerne mhm. Bikram Yoga. Ich weiß nicht, wieso mir das so wichtig ist, wieso ich das so, so toll fände, dass er da mitkommt. Ich habe es nie geschafft, natürlich, ja, weil das sind Sports, das ist so etwas, was, also jede Art von Sport, Mein ähm, Mann ist auch ähm, ehemaliger Fußballer.
1: Okay, super. Also wir sind mhm. da auch
0: sehr sportaffin. Und, aber, aber jeder Sport, sogar Golf, Minigolf, aber kein, kein Yoga. Deswegen, äh, vielleicht, vielleicht lässt er sich auf Töpfern ein. Ich, ich werde es mal, mal platzieren zu Hause und wenn wir unsere eigenen. Äh, Liebesbecher, äh, Love Cups, dann selber töpfern. Wer weiß, guter Tipp, ähm, unheimlich anstrengend, gell? Sowas äh, zu machen und durch so einen Prozess zu gehen. Ist das. Und dabei zu bleiben. Hilft
1: euch da <lacht> ein bisschen so diese sportliche Disziplin? Ihr seid ja beide Sportler. Das denke ich schon, ja? auf jeden Fall. Mhm. Äh, also Disziplin hat sowieso eine Keyrolle in alles, was wir machen. Mhm. Äh, vor allem im Kindererziehung. Mhm. Wie du gestern erwähnt dass wir sind bei Kinderzahnarzt gewesen. Oh, wie war das? Es ging eigentlich ganz gut. Ja. Also der Kinderzahnarzt die im 23. Bezirk, waren wir kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Die haben sich so viele Mühe gegeben. Mhm. Wir haben auch eine Vorarbeit geleistet, mhm. auf der Ebene der Mädels vorzubereiten. Mhm. <lacht> aber es ist ganz gut gelungen mhm. muss ich sagen und äh, eben mit der Zahnarzt äh, haben wir darüber gesprochen wie wichtig das ist Zähne putzen gehört nicht zu den Lieblingstätigkeiten der Kinder ja ähm, aber das ist eine Muss mhm. das gehört einfach dazu und dort auch wirklich diszipliniert zu bleiben und da bin ich auch unendlich dankbar für meinen Mann dass er ist auch genau so wie ich mhm. es gibt einfach Sachen was gemacht gehört und mhm. Es ist egal, was passiert, die Zähne werden zum Beispiel eben zweimal am Tag geputzt und das gilt für die Beziehung, dass wir einmal im Monat tatsächlich ein kurzes Abend, wenn es nur eine Stunde ist, aber für uns zwei Opfern. Wir müssten sehr viel Schlechtes erleben, dass wir auf diesen Punkt gekommen sind, aber seitdem, wir halten uns dran, egal was, wir machen das oder eben zwei, drei Sätze in der Früh in Ruhe mit unserer Love Cups mhm. <lacht> Kaffee zum quatschen ja also disziplin auf jeden fall hat eine das wichtige ist rolle das alles training oder genau genau wie bei mental training teilweise beim mental coaching äh, meine klienten gehen raus wie nach eine super heftige konditionstraining weil das ist anstrengend mhm. und vor allem auch dort sei es affirmationen manifestationen was man mit sogar kindern toll ausüben kann für die weiterentwicklung muss man dran bleiben und jeden tag ausüben es ist tatsächlich ein Training.
0: Wer kommt denn zu dir? Sind das äh, volle Mütter, die gerade so eine Krise durchmachen, wie du sie durchlebt hast? Mhm. Und, und ähm, wie, wie betreust
1: du die, sie da? Wie coachst du sie dadurch? Genau, also äh, meine Hauptzielgruppe sind eben Mütter mhm. und mittlerweile schon Kinder auch. Mhm. Äh, weil eben nicht, klingt vielleicht böse, aber ich experimentiere auf meine eigenen Kinder. Mhm. Ähm, die haben genügend Phobien, also... ja. <lacht> Ich habe genug Arbeitsplatz, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, und ich sehe die Entwicklung bei denen. Es ist so krass. Das ist wirklich so kraftvoll, mächtig, was man mit nur den Gedanken erreichen kann. Und ich brenne dafür. Ich möchte die Kinder damit unterstützen. Nicht nur in der klassischen Schulsystem, was sogar im Kindergarten anfängt, aber mehr für das richtige Leben vorzubereiten. Äh, Selbstwerterkennung äh, und alles drum und dran. Und wie können wir als Eltern, wenn jetzt äh, viele Eltern zuhören,
0: wie können wir das so ganz einfach ähm, und bewusster
1: mhm. äh, mitgestalten und uns wieder fördern,
0: unsere ähm, Kinder
1: im Alltag? Ich habe nämlich drei kleine Tipps mhm. äh, für diese Sommer vorbereitet für heute. Und davon ist eben eine wäre, die Routine beizubehalten, auch im Sommer. Mhm. Die Kinder eine sichere Hafen dadurch geben. Und also nicht länger, auf, länger aufbleiben lassen. Ja, und ich rede nicht über 10, 15 Minuten. Natürlich, man kann es ein bisschen halt anpassen. Ich bin auch keine, aha, okay, es ist jetzt 8 Uhr 00, jetzt wird geschlafen. Natürlich nicht. Vor allem nicht, mhm. wenn man noch am Strand viel Spaß hat oder wie auch immer. Ja. Aber trotzdem eine Routine, ein Fester Rahmen, mhm. äh, trotzdem zu bieten. Und dazu kommt eben dann die Abendroutine. Mhm. Und hier möchte ich erwähnen der, oder erzählen eben äh, unsere Abendroutine. Das mhm. kann ich auf jede Mama auf das Herz legen, das mitzumachen. Äh, Affirmationen für Kinder. Tonybox kannst du ja sicherlich. Haben Und, wir, natürlich. Ich ja, weiß nicht, welcher Haushalt mit Kindern das nicht hat, Tonybox. Genau, ist, das ist wie früher die Playstation. Oder? Genau, genau. das gehört <lacht> zu Good Mom Life, <lacht> oder? Also Tonybox muss
0: sein, irgendwie
1: heutzutage. Werbung ohne, ohne Bezahlung, <lacht> Ja, genau. <lacht> muss ich dazu sagen jetzt. Und äh, es gibt für 12,99 nur Scherz, eine Kreativtonie, was man äh, auch kaufen kann. Mhm. Ich habe so eine Kreativtonie für meine Mädels gestartet mhm. mit den Lieblingsliedern und dort haben wir unsere Affirmationen. Meine kleinen, meine Kinder sind noch klein, deshalb wir haben fünf Affirmationen, was wir jeden Abend sagen, also Glaubenssätze. Genau, äh, äh, ja, genau. Die man einem sagt genau die also, man sich selbst auch vorsagen kann. Genau, ich kann das sehr gerne verraten. Wir, wir machen das alles auf Ungarisch, mhm. äh, weil unsere Kinder werden eben äh, viersprachig erzogen. Gleich viersprachig. Genau, also Ungarisch, Serbo-Kroatisch, Englisch und Deutsch. Wow. Mhm. Ähm, und ich spreche mit denen ausschließlich Ungarisch, deshalb die Glaubenssätze sind auch auf Ungarisch und Sie sind zwar, ich bin stark, ich bin schön, ich bin schlau, ich schaffe alles und ich liebe mich. Die fünf Sätze wiederholen wir jeden Abend. Um, am Anfang haben wir das mit den Fingern gezeigt. Uh, ich sage es an und die wiederholen es. Mhm. Es funktioniert von Anfang an wirklich richtig, richtig gut. Und wie gesagt, mittlerweile haben wir diese Kreativtoni auch dazu gekauft. Habe ich meine eigene Stimme aufgenommen mhm. und äh, zwischen jedem Lieblingslied werden diese Affirmationen vorgesagt. Mhm. Ähm, es wird im Leben genügend Menschen geben, noch wer versuchen, das genau das Gegenteil zu behaupten über die. Aber wenn die eine gute Selbstwertgefühl haben, ich glaube fest daran, dass es nicht viel schief gehen kann. Diesen Tipp werde ich mir auch mitnehmen. Tipp mhm. Nummer zwei auch eingepackt.
0: <lacht> Ist das auch etwas, äh, was dir wichtig ist, dass deine Klientinnen, in, in dem Fall Mütter, ähm, auch mitbekommen, ihren Selbstwert als Mutter stärken? Genau.
1: genau. Ich was sind da die
0: großen Themen? Also womit, womit mhm. kommen die meisten Mütter zu dir? Womit strugglen sie?
1: Ähm, dass sie die Nerven verlieren. Dass sie die Nerven verlieren? Genau. Ja, okay, also, <lacht> das
0: unterschreibe ich auch.
1: Genau. Äh, es ist nicht nur das, dass mhm. man... Äh, das ist nicht heutzutage total in das Soft Parenting und all that, Ja, sicher toll und sicher funktioniert bis ein bestimmter Grad. Aber wenn das Kind schon der fünfte Mal sich am Boden schmeißt, ja, komm nicht zu mir mit Soft Parenting, weil ich, ja, weiß ich nicht mehr. Also es ist völlig normal, mal den Nerven zu verlieren. Und ähm, was aber eine ganz schwere Arbeit für die Mama, sich selbst zu verzeihen, dass es normal ist. Wir sind immerhin nur Menschen, also das ist völlig in Ordnung. Und man hat natürlich ein schlechtes Gewissen, wenn, wenn du meine Stimme erhebst, das Kind gegenüber, aber das richtig in dir kategorisieren zu können ähm, und dich so akzeptieren, wie du bist mit deinen eigenen Tiefen und Höhen, das ist die Key-Arbeit. Und das ist sehr viel verbunden mit, mit Glaubenssätze von deiner eigenen Kindheit oder ähm, Prägungen durch deine Großwerdenphase. Und das alles gehört erst einmal aufgeräumt, dass du weißt, was sind eigentlich deine eigenen Werte. Und hier kommt eine dritte Tipp von mir, eine Fokusliste zu machen. Als Mama, was sind deine Werte? Was ist wichtig für dich als Mama? Weil wenn wir jetzt im Social Media reingehen, das gibt so viele Erwartungen, teilweise meiner Meinung nach unnötige Erwartungen. Es muss alles immer frisch gekocht sein und Gemüse basiert und, und was weiß ich, nur Holzspielzeuge und mhm. Fahrradfahren, ja nicht mit Stützräder, aber nur im Vonderlauf, Rad sofort auf. Es ist irre. Das ist einfach zu viel. Du setzt dich zu viel unter Druck. Was ist in Wirklichkeit für dich wichtig? Ist das wichtig für dich, dass das Kind von fünf Mahlzeiten am Tag fünfmal frisch gekocht ist? Oder kommst du eigentlich, wenn du in dir reinhörst, kommst du auch damit zurecht, wenn das Kind zweimal am Tag frisch gekocht ist? Und die anderen Mahlzeiten sind einfach was Simpleres. Mhm. In meinen Augen, ich bin ein Ernährungscoach, aber für mich, das ist völlig in Ordnung. Und wenn es am Wochenende durchgehend nur Fischstäbchen gegessen wird, du, ganz ehrlich, das ist, ich kann damit leben. Aber früher war ich nicht so, weil ich habe mhm. mich zu sehr beeinflussen lassen von externen Impulse, mhm. dass, oh, ich bin dann eine schlechte Mama. Nee, es ist, es ist okay. Und wenn du dir aufschreibst, was dir wichtig ist, ob, Weiß ich nicht. Also zum Beispiel, ich kann nur von meiner Prioritätliste sprechen. Halte mich für oberflächlich, aber für mich ist es das wichtig, dass die Mädels hübsch angezogen sind. Ich mag das einfach, wenn ich die hübsch sehe. Das ist <lacht> mir doch das. Hey, ich musste auch lächeln. Ich habe so zwei Jungs, denen ist es wurscht, wie sie mm -hmm.
0: ausschauen. Es muss nur bunt sein und, und, mm -hmm. und Dinos müssen drauf sein. Das ist ja, so. Das ist Okay, wie bei Elsa? ja, ja genau. Hm? Ich, ich bin ich bin in so in, in der Dino uh, uh, Bubble, hm. aber ja, mir ist das auch wichtig. Ich es ist so ein Mutterding, glaube ich, ja. Dass vielleicht woran liegt das? Ich frag dich. ich, ich habe vielleicht eine eigene Theorie dazu, weil ich habe mich auch gefragt, warum ist es mir so wichtig, dass meine Kinder so adrett und, mm -hmm. und fein ausschauen und, und mm -hmm. mit Kragen, mit Polokragen und, und jedes Mal, wenn wir auf eine Feier gehen, kriegen die so eine Fliege. Finde das genial. Ich finde das auch super und ich stehe voll mm -hmm. drauf ja. Mm -hmm. und ich verbringe Nächte in Online-Shops. <lacht> Aber warum ist mir das so wichtig? Hast, hast du als Mental
1: Coach äh, eine, eine
0: Antwort drauf, was da,
1: was da tiefer liegt? Äh, natürlich, es kann sehr viel mit deiner Kindheit äh, verbunden sein. Ich kenne dich noch leider sehr zu wenig dafür, dass ich das sofort auf der Stelle beantworten kann. Ich kann von meiner eigenen Erfahrung mhm. erzählen, wie du gesagt hast, ich war halt Tänzerin. Mhm. Seit meinem vierten Geburtstag, ich war schon immer auf der Bühne. Also ich bin in der Spotlight groß geworden. Es war für uns immer wichtig, dass die Haare so steht wie es gehört, dass das Kostüm wird nicht nachgerichtet wird. Hm. Du kommst auf die Bühne und das sollte ein Gesamtbild sein. Vielleicht das ist meine Prägung, aber ich kann damit gut umgehen. Und das bedeutet nicht, nicht, nicht falsch verstehen, dass meine Kinder dürfen nicht in der Sandkiste oh, sehr wohl Die können so schmutzig werden, wie die wollen. Aber die Klamotten sollen trotzdem süß, kindlich und ja, hübsch sein. Sogar wenn es schmutzig ist. Ich weiß, es ist irre, aber zum Beispiel, das ist ein wichtiger Punkt für mich. Mhm. Und eben, ich würde dich und alle Mamas äh, dazu einladen, überlegt euch, nimmt euch wirklich eine mindestens eine halbe Tag oder Tagpause von allen Impulse von der eigenen Mama, Schwiegermütter vor allem, äh, <lacht> Social Media und überlegt es euch, was ist für euch wichtig, ja? Und wann die wenn die Holzspielzeug nicht auf dieser Liste steht, dann wurscht, ja? Mhm. Es soll dich nicht interessieren, ob der Spielzeug ist aus Holz oder Plastik ist, oder was auch immer, weil das ist nicht für dich wichtig, aber für deine Impulserwartungen. Mhm. Damit sparst du dir so viele Nerven. Macht das auch die Partnerschaft einfacher. Auf jeden Fall, auf jeden Fall weniger Erwartungen, weniger Reibungsfaktoren auf jeden Fall.
0: Ich, ich muss äh, so viel lachen, echt. <lacht> Danke für deine Ehrlichkeit, das ist, ähm, das ist super. Ja, weniger Holzspielzeug, mehr Plastik aus dem Hofer, ähm, noch so eine unbezahlte Werbung. Nein, aber es, es ist tatsächlich so. Ja. Und vielleicht kommt das ja auch mit dem weiteren Kind, das dazu kommt, dass man dann auch einfach ein bisschen lockerer wird genau. und sieht, dass, dass die wichtigen Dinge ganz woanders liegen. Genau. Was sind für euch die wichtigen Dinge
1: in der Familie? Ehrlichkeit. Mhm. Auf jeden Fall. Meine größere Tochter hatte etwas Schwierigkeiten im Kindergarten, bei der Gruppenwechseln. Das hat uns alle sehr mitgenommen. Also wenn das Kind leidet, das ist dann halt furchtbar. Mhm. Also das, die Mamas und auch Papa bekommt das zehnfache mit. Mhm. Das war aber eine tolle Gelegenheit, auch in die, für die Kinder zu erklären, wie wichtig das ist, dass wir zusammen zu Hause ehrlich zueinander sind und unsere Gefühle äußern dürfen etwas mal uns traurig macht, wütend macht, darüber sprechen zu können und ehrlich zueinander sein. Also das ist Priorität Number One auf jeden Fall. Es gibt halt sehr viele Sachen, wo ich sage, das sind wichtig für uns. Ist es wichtig, dass deine ähm, Töchter auch irgendwas mit Sport machen eines Tages? Oh, auf jeden Fall. Mhm. Die gehen jetzt schon Touren. Mhm. Es ist eine Tourenstunde die Woche. Es ist nichts Übertriebenes, äh, aber die lernen trotzdem ein bisschen Disziplin schon dadurch. Für mich war ganz wichtig, dass die es lernen, dass ja am Dienstagnachmittag wird nicht zum Spielplatz, äh, wir gehen nicht mhm. zum Spielplatz, wir gehen nicht, keine Ahnung, was für Ausflüge machen. Es gibt Trainingszeit und äh, ich bin nicht auf der Meinung, dass ich etwas von deren Kindheit mit wegnehme weil die haben auch dort extrem viel Spaß. Ich habe mich als Hilfvater angemeldet, was mir relativ schwer fiel, weil mit anderen Kindern bin ich immer noch ein bisschen, also wenn ich die Unterrichter sportlich unterrichten muss, das ist für mich immer noch ein bisschen ein schwieriger Thema. Mhm. Auf jeden Fall, ich bin mit denen, die haben Spaß und ja, die entwickeln sich sportlich, physisch weiter. Äh, und natürlich, jede Nachmittagaktivitäten sind trotzdem äh, Klettern, Fahrradfahren, Laufen. Bleiben wir kurz beim Thema Disziplin noch. Disziplin
0: ja, in Bezug auf Essen. Du hast mhm. gesagt, du bist relativ locker, was das Essen angeht. Gesunde ja. Ernährung, ja, aber man, man muss nicht. nicht übertreiben und sich selbst unter Druck setzen. Mhm. Das Kind wird, ähm, wenn man ein bisschen darauf achtet, gesund durchs Leben kommen. Mhm. Und bekommt das ja auch mit von den Eltern. Mhm. Es schaut sich ja genau. viel ab. Das, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. So wie wir uns verhalten, das, so wird das Kind wahrscheinlich es nachahmen. Genau. Ernährung. Ich weiß nicht, ob das bei deinen zwei Mädels der Fall ist, aber bei uns sind Süßigkeiten ein Riesenthema. Mhm. Gar nicht so sehr so. Fernsehen, was viele haben zwar auch, mhm. aber Süßigkeiten. Ähm, wie macht ihr das? Ja, ihr als zwei mhm. Sportler, du als Ernährungsberaterin. Mhm. Ähm, Gibt es da Schokolade? In welchen Mengen? Und ähm, ein Tipp, also jetzt so persönlich für mich und ich frage für viele andere. Ähm, wie schafft man es, dieses Thema nicht zu so einem Riesenstreitthema zu machen von Tag zu Tag? Mhm. Diese ständigen Süßigkeiten und nie ist es genug. Ich meine, ja, ich kann es verstehen, ich war auch ein Kind, aber ja, wie schafft man da Lockerheit reinzukriegen? Mhm. Was ist da euer, wie geht ihr damit um?
1: Also für uns, kann ich auch im äh, Namen von meinem Mann sprechen, mhm. gibt es keine Leckerlis. Also ich behandle auch nicht mich selbst und auch nicht meine Kinder wie Hunde. Äh, ich bin nicht auf der Meinung, dass der das Essen zu verdienen. Man muss es verdienen. Der Essen steht zu uns zu. Also wir dürfen essen. Wir dürfen auch auswählen, was wir essen. Also ich belohne äh, meine Kinder nicht mit Süßigkeiten. Und Die bekommen ja doch. Worauf wir schauen, dass es wird erst was Normales gegessen. Und danach, was die Situation so ergibt, dann, wie wir alle gemeinsam. Erst wird, wie gesagt, eine gesündere Option angeboten. Wir gehen genauso Eis essen. Also, ich würde wirklich das raten, für alle das nicht als Belohnung, weil nach jeder gut gemachte oder jeder aufgeräumte Zimmer, jede gute Note in der Schule, mit Süßigkeit ein Kind zu, vorzustoppen, ist auch nicht der Idealste, meiner Meinung nach. Ja? Was, was, was kann daraus entstehen? Also, kann das, ähm eine Essverhaltenstörung, mhm. äh, dass das Kind, später Erwachsener, das Gefühl hat, dass das Essen muss verdient mhm. werden Und das soll nicht der Fall sein. Das löst im Gehirn eine falsche Verbindung zu Nahrungsmitteln. Und vor allem, mit, wenn es mit Zucker verbunden ist, mhm. das kann... Äh, ganz mies kommen äh, bis zum Anorexie oder der sch ganz schwierige Übergewicht also die zwei Extreme. Mhm. Fall zu erwähnen mhm. Ist das schon äh, eine, eine, eine kleine Falle dieses äh, treat
0: yourself und man gönnt sich dann eine Schokolade oder diese berühmten Cheat Days, dass man heute alles essen mhm. darf mhm. Mhm. Ähm, ist,
1: tappt man da schon eher auf, auf gefährliche Felder? Genau, mhm. Gen ganz genau mhm. so ist das ähm, wenn ich mit Erwachsenen ähm, ernährungsberatungstechnisch zusammenarbeite, die haben auch genauso die Cheat Meals, wie du das äh, gesagt hast. Aber das ist trotzdem von normalen ähm, Zutaten mhm. erstellt. Mhm. Also ich schreibe keine Ernährungspläne, wo Reis mit Thunfisch gegessen wird wochenlang. Mhm. Das ist nicht die Art, wie ein Mensch sich ernähren soll. Wir mhm. haben auch vor, vor äh, Sachen, was wir gerne essen, was wir weniger gerne essen. Und das gehört alles in Betracht gezogen. Aber genau wegen dem Gründe hätte ich eine Frage. Und zwar, wer kocht bei euch? Deine Söhne oder du? Ja. Also momentan ist es so,
0: ähm, ich stehe in der Küche. Ja. Mhm. Mein Mann kocht gut, aber er kocht nicht gerne. Mhm. Mhm. Das akzeptiere ich, weil ich putze nicht gerne. Das macht er ah, lieber. Mhm. Deswegen haben wir uns das ein bisschen aufgeteilt. Und ich koche dann so alles, was in 20 Minuten gesund ist, relativ gesund schmeckt und einfach zubereitet ist. Und er spielt dabei mit ihnen. Und ja, mich nervt das, diese Situation, weil meine Söhne haben gelernt, Mama steht in der Küche und ruft dann, wenn das Essen fertig ist. Sie sind aber trotzdem sehr interessiert, kommen mal wie immer wieder und kochen mit, wollen selber schneiden und so. In diesem Alter ist das sehr lustig und interessant. Aber äh,
1: es ist nicht ganz so ideal, wie ich mir das so vorstelle. Mm, mm, ja. Verstehe. Mm. Ähm, auch ein sehr guter Punkt. Aber warum ich es frage, mhm. weil kochst du meistens das, was du auch gerne isst? Ja, das schon. Genau. Unsere Kinder, äh, vor allem bei dir auch die Kleine und meine Kleine, die können es oft noch nicht sprachlich genauso ausdrücken, was die gerne essen. Mhm. Deshalb frage ich, wenn du nicht etwas kochst, was du nicht gerne isst, Warum zwingen wir die Kinder immer das Essen, was wir auf den Tisch stellen? Also, also den blöden Brokkoli. Das, genau, mhm. wenn die das nicht mögen. Es gibt so viele andere Nahrungsmittel, was genügend Eisen und Eiweiß erhaltet. Mhm. Ja. Lass den Brokkoli mal in Ruhe. <lacht> Lass <lacht> das Kind <lacht> den Brokkoli auf die Seite schieben. Es wird schon groß werden, glaub mir. Also gesunde, ausgewogene Ernährung. Ja, zwanghafte gestresste, ja, das muss noch fünf Stück Gemüse dabei sein. Nein, mhm. auf gar keinen Fall. Alles mit Ruhe. Äh, die Zwei Optionen anzubieten, das funktioniert bei uns immer. Möchtest mhm. du das oder das? Du bestimmst zwei Optionen. Hat das Kind auch pädagogisch gesehen, es ist funktioniert toll, weil die lernen eine Entsche äh, die Entscheidungsfähigkeit, wird dadurch unterstützt. Die können tatsächlich deren Meinung äußern. Du hast trotzdem die Oberhand, weil du, du gibst ja wohl zwei Optionen vor. Aber lass, lass dir ein bisschen sich fühlen auch. Sehr viel Entspanntheit heute und Gelassenheit.
0: <lacht> äh, apropos Gelassenheit, äh, wir sind mitten in den Sommerferien. Äh, zwei Monate mit äh, zwei Kleinkindern. Äh, wie boxt ihr euch äh, gerade durch den Sommer? Und hast du da irgendeinen Tipp für andere, äh, ein bisschen gerade verzweifelte äh, Ferieneltern?
1: Oh ja, ich schicke die schon im Kindergarten. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Aber wenn es nicht geht oder ähm, eben der Kindergarten zu hat, wie gesagt, ganz entspannt. <lacht> Nur Scherz. Das wird die Hölle los sein. Ja? Und wenn ihr schon einen Urlaub gebucht habt und ihr denkt, ah, das wird voll cool am Meer mit Kindern und das wird so schön. Nein, es wird nicht so sein. Weil ihr am Meer ankommt, das Kind checkt, dass die Füße schmutzig sind und vielleicht Sand in die Sandale kommt. Drama number one ist angesagt, ja. Oder die Welle zu klein ist oder wenn es zu groß ist. Boah, also schlimmer als das geht gar nicht. Also Mama, wie kannst du das nicht einfach unter Kontrolle haben? <lacht> ähm, also, weil alles ist anders als zu Hause. Genau. Mhm. Einfach. Nein, nicht einfach. Es ist nicht einfach. Es ist mies und es ist super anstrengend für das Nervensystem. Mhm. Es ist sehr anspruchsvoll. Und mein einziger Tipp, da soll dir bewusst sein, dass es mies ist und anstrengend. Erwarte nicht, dass du dich sonnen lassen kannst oder was weiß ich was. Nein, es wird anstrengender sein als zu Hause. Weil es ist eine neue Umgebung, mehr Gefahr dadurch, unterschiedliche Reize für die Kinder. Einfach mal dir bewusst zu machen, dass es nicht nur bei euch geht so, es ist bei allem so. Einen direkten Tipp dazu kann ich wirklich nicht geben, abgesehen davon, die Struktur beizubehalten. Also meine Kleine schläft noch mittags. Wir haben immer Vormittag- und Nachmittagsprogramme oder Vormittag- Nachmittag strandbesuch oder wie auch immer. Niemals ganzen Tag. Wenn die Kinder nicht mehr schlafen, würde ich jedoch empfehlen, erstens mal von der so, äh, Mittagshitze sich zu verstecken, ein bisschen runterzukommen und, oh Gott, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ein bisschen mal eine kleine Cartoon anschauen, eventuell, natürlich idealerweise beim Buch lesen. Ja, aber wenn du mal auch die Augen zumachen möchtest, dann lass ganz ehrlich eine kleine Cartoon anschauen, in eine Kühlerzimmer ein bisschen runterzukommen und dann geht es am Nachmittag wieder weiter los. Wir sind schon bei fünf Folgen Paw Patrol manchmal. Also das ah, ist, ah, okay, ja, dann darf ich sagen.
0: Ja, ja, wir sind da schon so relativ entspannt, was Aha, das angeht. Okay. Also nach der sechsten Folge ist ähm, meldet sich das schlechte Gewissen, aber äh, wir, wir sind, wir sind äh, gut trainierte ähm, Ferieneltern, okay, ja? mm -hmm. also wir haben keine großen Ansprüche mehr. Ja? Ich habe äh, letzten Sommer gemessen, wie lange ich am Stück gelegen bin. Und, das war dein Maximum? Zwölf Minuten. Wow. Am Stück auf der Liege. Zwölf Minuten. Herzlichen Glückwunsch. No, nicht schlecht das von ist zehn, schon. In zehn Tagen. Wa? Der, meine in, Am Stück, <lacht> oder? Nicht insgesamt im in zehn, zehn Am Tage. Stück. Ah, na dann am Stück, ja. Also, Super. Super. Dann muss ich wieder aufspringen und, und Leben retten weiter. ja Ja. ja. Diesen Sommer äh, habe ich mir vorgenommen 30 Minuten weil da sind doch Großeltern dabei, also, Ach so, okay. es, es, es dürfte nicht ein allzu sportliches Ziel sein.
1: Das, das, das klingt, das klingt gut, das klingt realistisch. Genau, also, das ist die Keyword, realistische Ziele setzen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen
0: äh, realistisch schöne Sommerferien mit Kindern dir, Liebe Claudia, auch aber einen schönen Sommer, eine schöne Zeit. Ich danke dir. Ich sage ähm, Hvala <lacht> auf Serbisch, <lacht> Bosnisch, Kroatisch. Genau. Wie heißt es auf uh, Küstenem? ich, ich äh, weiß, <lacht> was heißt Jonabot. Ja, genau. hallo. <lacht> Küstenem, Hvala, thank you. Und ja, also danke Vielen dass du, lieben Dank für die Einladung. War. Es war sehr schön. lustig. <lacht> danke, das war eine weitere Folge von Mutti ist kaputt. Kinder sind super, Kinder sind so toll, aber manchmal ist Mutti einfach kaputt. Und das ist voll okay. Wir machen den härtesten Job der Welt und wir machen ihn ziemlich großartig. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, du hättest sie für tausend andere Dinge nutzen können. Hör auch das nächste Mal hinein. Bussi und Chin Chin. Von Mutti zu Mutti. Deine Ivana. Missing Link